0: Tati a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítám vás na dnešných službách Božích. <kým> chci povedať, že přemýšlím v poslední dobe o takých zvláštních kontrastoch, které v písme najdeme. A dnes chci hovořit o tom, že na jednej straně jsme v písme varováni před tím, aby sme nemilovali svet, protože přátelstvo so svetom je nepřátelstvo s Bohom. Ale na druhé straně nám Ježíš hovorí, že máme milovať aj svojich nepřátelů. tak pokusím sa k tomu povedať pár myšlienok. Verím, že pomůže to aj vám k zamysleniu, možno premysleniu aj tejto otázky, tejto témy. Častokrát sa potrebujeme vo svojom životě vyrovnať s rôznymi situáciami, kedy sa cítime zranení, podrazený, zradení a napriek tomu nás Ježíš učí, že treba milovať ľudí, ale na druhej strane treba sa odolávať teda tým plakom tohto sveta. Takže o tom bude dnešná, dnešné myšlienky a dnešná téma. Začíname aj v obdobie, je to nakonec i taková výzva, aby jsme bojovali s pokušeniami a s vodmi, které samozřejmě přicházejí. Počas služie Božích budeme postupně spievať piesne číslo 105, 95, 82, 220 a antifonu 25. Takže zopakujem piesen číslo 105, 95, 82. A 220 a Antifona 25. Služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého, začneme predspevom O Ježiši tvoje umučenie. she, she, the Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Svetý Bože, oče Pána nášho Ježiša Krista, v pokore srdca skláňame sa pred Tebou. Ďakujeme Ti, že si nás k tomuto času dochoval, najmä však za tú milosť ktorú si nám vo svojom synovi preukázal. Skrze neho nám naše viny odpúšťaš a v něm dávaš vzor a príklad, ako máme z vody a pokušenia premáhať. Nauč nás poznávať znamenia času, aby sme využívali príležitosť dobre robiť, a zlému odolávat? Vyuč na svojej ceste, aby sme chodili v pravdě. Bud nám svetlom a silou, spasením a životom svojmu lidu na věky Nás poprosím sestru Zusku a Janku, aby nám prečítali biblické texty a potom sestru Ljubku, e, aby se pomodlila. Nech sa páči, postavíme sa.
1: Prvý text bude z první knihy Možišovej, z kapitoly 3. verše 1 až 7 a 14 až 19. Hád bol jako ako všetky plné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi, z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene, vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, zalaz jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahý, pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery. Tedy riekol hospodín boh Hadovi, Pretože si to urobil, prekliatý budeš nad všetok dobytok i nad všetky polné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hotať po všetky dní svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždí hlavu a ty mu schvatneš petu. že riekol, veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti, a budeš túžiť za svým mužom, ale on bude vláduť nad tebou. A Adamovi riekol, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba bude pôda prekliatá, s námahou sa z nej budeš živiť. Batrenie a hložie bude ti rodiť a polné byliny budeš jedávať. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý. Protože si prach a do prachu sa vrátiš.
2: Liz Jakuba, kapitola 1, verše 12 až 15. Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvečil, príjme z života, ktorý zaslúbil pán tým, čo ho milujú. Nech nikto nehovorí v pokúšaní, Boh ma pokúša, veď Boha nemožno pokúšať na zlé. A ani On nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech a hriech vykonaný, Spolodí smrt, Amen.
0: Slovo nášho Boha zostává na věky, Amen.
3: Nebeský náš Oče. Nie je to samozřejmě, že jsme se tu dnes mohli zíst. Je to z tvoje milosti, která se každé ráno obnovuje. Děkujeme ti za ňu. Miluješ nás neutýchajúcou láskou, hoci nie sme ideálni. Myslením, slovami aj skutkami sa odkláňame od Tvojej vôle. Od toho, čo je pre nás dobré a budujúce. Zme rýchli vo vyjadreniach a činoch, ktoré vo dostatočne <kým> nepremyslíme. Vynášame rýchle súdy, mysliací, si, že sme na nich dostatočne múdri. Ty, pane, vieš, aký sme. Poznáš nás lepšie, ako poznáme my sami seba. Vieš, ako veľmi potrebujeme tvoju pomoc, aby sme sa vedeli vzoprie tomu nešľachetníkovi, ktorý čaká len na našu chybu. Prosíme, daj nám múdrosť rozpoznať tvoju vôľu, žiť podľa tvojho slova, rozlíšiť dobré od zlého, častejšie prosiť o tvoje vedenie a chváliť ťa. Pomôž nám nachádzať také slova, ktoré by sa dotkli srdc tých, ktorých máme radi, ale aj tých, ktorí počúvajú túto modlitbu, a aby v skutku tiež prežili poznanie, že človeka žijúceho na tejto zemi nemôže stretnúť nič lepšie ako to, že ťa spozná a rozhodne sa ti patriť. Modlím sa aj za evangelizáciu na veľkonočných trhoch. Aby boli ľudia smetní po Tvojom slove. Modlím sa za pokoj zbraní a požehnanie pre všetkých Tvojich služobníkov. Nech je Tvoje meno vyvýšené a ctené na veky. Amen.
0: Amen. Dnešné evangelium Ježíša Krista napísal evanielista Matúš 4. kapitole. Potom duch vyvědol Ježíša na púš, aby ho diabol pokúšal. Keď za 40 dní a 40 noci bol postil, nakoniec výhľadol. Tu pristúpil pokušitel a povedal mu Ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kamenev stanú chleby." On však povedal, napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích. Na to vzal ho diavol do svetého mesta, postavil na okraj strešia chrámu a povedal mu, ak si syn Boží zhodca vede napísané, anielom svojim prikáže o tebe a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Ježíš mu povedal, opäť je napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A zase vzal ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a pobedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sami mi kláňať. Tu mu povedal Ježíš, odiť Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu budeš sa klaniať, ale jemu samému budeš slúžiť. Vtedy ho diabol opustil a hľa pristúpili anieli a posluhovali mu. Pomodlíme se. Děka ti, pane, za dnešný den, děka ti za tu příležitost, že můžeme být opět tu nás zhromaždení. a tak tě prosíme, aby si nám požehnal slovo, které bude znieť nech znie mocně v našich životoch a v našich
4: srdcích.
0: Amen. Slova písma svatého, které nám poslouží jako základ pro dnešní kázeň, napísané nacházíme v liste Jakuba, kde v 4. kapitole, v 4. verši čítame. Vy cudzoložníci a cudzoložnice, či nevíte, že přátelstvo so světom je nepřátelstvo proti Bohu? Kto teda chce být přítelem světa, prejavuje se jako nepriateľ Boha. Amen. Toľko je slovo písmu. Bratia a sestry, počul som, <laughs> počul som, zažívam neustále také reči, věte, že potarilo sa nám vybaviť z nejakých fondov, či už z ministerstva nejakého z vlády, z evropských fondov, peniaze na opravu kostola, na opravu organa, na nové kúrenie kostole. Získali jsme od rôznych organizácií, které poskytujú tyto peniaze peniaze na aktivity, které robíme s deťmi a mládežou. A tak naozaj velmi často spočívá činnost mnohých, aj farárov, ale i ľudí v tom, že vypisujú všelijaké žiadosti. Mož som naštíviť nášho bývalého brata biskupa Milana Krivdu, který je v maličkom zbore v Rymavskej dolině, k nechráškové. A on furle píše tyto žiadosti, aby mohl opravit nějaký oltár, nějaký orgán, protože tam už skoro není lidí, kteří by se dokázali vyzbierať na to, aby si utržali svoje vlastné kostoly. A musím povedať, že, neustále, že obdivujem týchto ľudí, že to robia. Že majú teda takú guráž, že majú takú vitalitu a že majú teda e, prostě tu invenciu. Neustále znova a znova bombardovať tieto všetky možné a nemožné inštitúcie. Majú v tom úžasný prehľad, kde treba ísť a kde treba pýtať teda tieto peniaze. A naozaj potom ich vedia aj využiť na tú rekonštrukciu a opravu. Ale minule som pozeral v jednom takom opravenom kostoliku, veľmi pekne opravenom kostoliku, na plagát, a tak som tam hledal, kedy sú tam služby Božie. Kedy tam teda ten farár alebo farárka protože v mnohých tých zboroch už farári niesú. A našel som taký zošúverený papierik, kde bolo napísané, že farár tam prichádza trikrát do roka. Je to taká smutná príhoda. Ale bol tam obrovský plagát, kde bolo napísané, že je tam každý druhý týždeň nějaký koncert, nějaké podujatie, čo by nebylo tiež vůbec zlé. A vůbec by som sa nedibil, že to tak je. Ale keď som čítal mnohé tie mená tých tzv. umelcov a tých, kteří prezentují tam na výstavách svoje diela, tak mi zamrelo srdce obavami, protože som na 100% presvedčený, že mnohí tí umelci a mnohí tí speváci a mnohí tí výtvarníci, kteří tam vystavují svoje díla, prezentují svoje umění, nejenže nemají s kresťanstvom nic společné, ale je to dokonce protikresťanské protikřesťanské umění. Ak někdo propaguje manželskou neveru, ak někdo propaguje prostě pornografiu, ak někdo propaguje pomaly nějaký nějakou volnou lásku. Nevím sa s s tím, že by to v kostolách malo být. A tak som sa pýtal toho farára, že čo sa děje? Prečo to tam dovolí? Ako je možné, že v kostole jsou prezentované takéto postoje a takéto témy? On hovorí, no, zobrali jsme peniaze a podmienkou prijatia týchto peňazí z týchto rôznych fondov je, že musíme šíriť kultúru že musíme šíriť a uptvoriť kostoly pre tieto koncerty. A že inak to nejde. Tak to je zaujímavý fenomén. Uvedomil som si, že naozaj je to veľmi pozoruhodný svet, v ktorom žijeme, kde na jednej strane je celkom možné získať peniaze na opravy, na prostě vylepšenia, ktoré potrebujeme či už v kostol alebo na fare, ale že vždy, viete, keby to bolo v jednom prípade, ale vo všetkých tých prípadoch, je to vždy spojené s tým, že musíte sa naučiť byť tolerantní ku všetkému a ku všetkým. Bez ohľadu na to, či to korešponduje, alebo nekorešponduje s vašou vierou. To ma napadlo, keď som premýšľal o tej téme, čo je priateľstvo, že treba si dať pozor na priateľstvo so svetom. To je jedna taká ukážka toho, ako to môže vypáliť. Že nakoniec, e, nakoniec môže sa stať, a v mnohých prípadoch sa stáva, že v našich kostoloch neprezentujeme len umenie, ako je bachové koncerty, alebo hendlové nádherné oratória, ale že tam sa prezentujú aj podivní umelci, ktorí tam prezentujú naozaj, naozaj témy a naozaj prostě veci, které jsou proti našemu presvedčeniu a proti našej morálke. Ale co s tým? Ako se dá čeliť takémuto tlaku? Ako sa dá postaviť sa proti takýmto manierom a takýmto prostě tlakom, ktoré tu prichádzajú? A ta odpověď je velmi prostá a velmi jednoduchá. Nepřijímajte a nepřijímajme takéto peníze. To je celá veda. A potom my budeme rozhodovat o tom, co bude v našich kostolích. Nezdávajme se toho, aby chrámy Boží byly místo, kde se zvestuje evangelium a kde se neprezentuje nic jiné ako Kristovo evaníliu. Samozrejme aj v umeleckých formách, nech zapáčí. Toto je niečo, k čomu, čomu nás tento text vedie. Nemůže existovat kompromis mezi božím a svet, božím svetom, božím duchom a duchom tohto sveta, který je jednoznačně ovládaný diablom. Nemôže člověk slúžiť Bohu aj mamone. Nemôže zároveň vychádzať z jedného pramene aj sladká, aj slaná voda. To hovorí Jakub v tomto istom liste. Nie je možné robiť takéto kompromisy. A viete, keď toto hovorím, tak mnohým takzvaným kresťanom sa možno otvára nožik vo vrecku. Protože už prestali tomuto rozumieť. Prestali toto chápať, že nie je možné podať niekomu, prostě kto nesú, proste nesúzvučí s našou vierou, nemôžete mu podať prst a nemôžete mu podať ruku. Pretože to nejde. Ak to urobíte, tak ste opäť za špine. A veľa kresťanov, keď poviem, že ja toto nerobím, tak mi povedia, Ako můžeš být taký, že se nezaujímaš o to, co se děje v světě. Aké věci se tu u- udejú? a že musíme samozřejmě rozumět a chápat lidi, kteří žijí v tomto světě, musíme mať porozumění i pre tých, ktorí už nemajú s našou vierou nic společné. Ale, viete, to jsou dve úplně rozličné veci. Chápať ľudí v tomto světě Rozumieť jim ťažkostiam a problémom je úplne legitimné a úplne normálne. Ale na druhej strane, e, chápať a rozumieť tomu, že by som mal ja príjimať ich presvedčenie, ich názory, ako niečo, čo je rovco, rovnocenné a rovné kristomu evanieliu, tak s tým nechcem mít mať nič spoločné. Vôbec nič. A komu se to nepáči, tak proste musí to zobrať na vedomie, že to takto chápem a takto vníma. Nemůžeme postaviť na tú istú úroveň presvedčenie, názory a postoje ľudí, ktorí nezdělají Kristovo evanilium. A to je jedno, či ide o náboženské postoje, či ide o postoje nějakých humanistov, alebo ja nevím koho všetkého. Proste nie. Koniec Basta fitli naša reč je ano ano nie nie protože to je zaujímavé. Tento svět velmi dobře rozumie tomu ako vyvinout tlak aby jsme nepřím aby nás oddělil od kristovo Evanielia. nerobme tyto kompromisy na druhé straně ale platí že Ježíš nám hovorí, že máme milovat aj svojich nepřátelů. A víte, toto, toto slovo o milovaní nepřátelů mi zně v poslední dobe velmi tak nějakou trošku inak, možno ako mi znělo počas celého mého života. Milovat svojho nepriateľa znamená, že mám člověka presne zadefinovaného. Presne viem, kto to je. Presne viem, s kým mám dočinenia. Mám ho odhaleného a viem presne, že jeho správanie, jeho konanie, jeho život, jeho sexuálne správanie je nepriateľské, nepriateľné, pre mňa neakceptovateľné. A predsa ho mám milovať? Toto sa deje v církvi. My zatvárame oči pred tým, že prichádzajú sem častokrát ľudia alebo komunikujeme s lidmi, ktorých musíme jasne zadefinovať, že sú to naši nepriatelia. Že sú nepřátelia našeho Boha. Že sú nepřátelia naše věry. Ale pozor, pozor, Ježíš nám hovorí, že ich máme milovať. Že nám má srdce krvácať nad tým, že idú cestou zatratenia a že musíme hľadať Všetky možné způsoby, ako ich získať, aby boli zachránení pre Kristovu evaneliu. Tak všetky možné způsoby. Určite nie inquisiciu, ktorá tu prostě, bola v stredoveku. Tak to za samozrejme nie. spůsoby ako lásko získať týchto ľudí. Pretože viete, nám sa dostáva z opačnej strany ako by takého chápavého, tolerantného porozumenia. Ale skúste povedať niekde na verejnom fóre, že neakceptujete iného spasiteľa a iného záchrancu, ako Ježiša. Tak budete počuť to škrýpanie zubov, a to tiché preklínanie a odsudzovanie a odstrkovanie na bok. Toto sa deje. A toto sa neděje v nejakých moslimských krajinách, kde kresťanov rovno zabíjajú. To se děje tu, v bývalé křesťanské Evropě. Bratia a sestry, nenahovárajme si, že existuje tu nějaký kompromis zo světa. Že existuje tu nějaká alternativa, že můžeme tu spolu vycházet. Jedině, na čem se můžeme dohodnout, je, že můžeme vedle seba spolu nažívať jako občania jednoho státu. Preštudoval jsem si taky jeden, jeden zajímavý dejný fakt z Holandska, který je takmer neznámý v našich zemepisných šírkách. Holandský kalvíni v 16. a 17. storočí vypojovali pro svoju krajinu slobodu a Holandsko se stalo nejprosperujícejšou krajinou na světě v tom doby. A <kým> vytvorili obrovské bohatstvo vytvorili aj veľkú koloniálnu ríšu, ale postupne začalo v Holandsku prostě príbudla sekulárnych ľudí a sekularizácia samozrejme bola na vzostupe. A koncom 19. storočia ti vodcovia tej církvy pochopili, že tej sekularizácii už netokážu ďalej vzdorovať. Viete? Sice mali ešte vplyv, mali ešte postavenie, ešte mohli čomu si akoby zabrániť, Ešte mohli nejako bojovať s tou nastupujúcou sekularizáciou, ale viděli, že prostě ich je stále meně a meně a zauj- spravili zajímavý vec. Dohodli sa s vtedajšou vládou a prostě tými, kteří riadili tu krajinu, že budu ta krajina, že bude akceptovat ich náboženskou výlučnost. Svým způsobem se uzavřeli do nějakých komunít, kde si žijí svým křesťanským životom, který je velmi podobný životu někde v nějakom 18., 17., 18. století, ale neodišli z Holandska, ani se nestihli úplně do ulice, mají svojich zástupců v parlamente, ale mají svoje školy, mají svoje nemocnice, mají svoje místa, kde chodí pracovat. A žijú si teda svojim životom. V Amsterdame je štvrť, kde žije 150 tisíc. Amsterdam je vždy známe ako mesto, kde sa bolne môže, predávajú drogy. Ale je tam jedna štvrť, kde by ste drogy nekúpili a keby ste si ich pýtali, tak by vás tade vyhnali preč. Zajímavý kompromis. Alebo teda do, zaujímavá dohoda. A keď sa tých ľudí pýtajú, že či sú s tým spokojní, tak povedali... Vždy sa modlíme a vždy bojujeme za svoju krajinu a prosíme Boha, aby zachránil ľudí teda pred hriechom a pred všetkým tým, čo sa tu deje prostě. Ale nemôžeme sa vzdát svojho spôsobu života. Ja nehovorím, že to je dobrá cesta, ale je to cesta, ktorá hovorí o tom, že zdánlivo tam už viac ako 100 rokov dve komunity vedľa seba a museli sa naučiť sa akceptovať viete, akceptovat. Kresťanská nekompromisnosť zaujímavé vedie k tomu, že máte na výber niekedy dve možnosti. Buď začnete bojovať, alebo si poviete, žijem si svojim životom, slúžim tomuto svetu, ale nesnažím sa zase na druhé strane ľuďom v tomto svete vnucovať naše kresťanské presvedčenie. Každý má právo si samozrejme vybrať, čo chce. Toto je ten postoj, ktorý Ježíš hovorí a ktorý nás učí vo vzťahu k našim nepriateľom. My nemáme právo vnucovať svoju vieru. Nikomu ju nemáme právo vnucovať. Ale dajme si dobrý pozor, aby sme si my nenechali vnucovať postoje a názory tohto sveta. Aby sme si jasně a přesně zadefinovali, že toto je naša hranica, a za tuto hranicu, jednoducho, nepôjdeme. A ak si niekto myslí, že to je v rovině politického boja, že jsou tu konzervatívne strany a liberálne alebo progresívne strany a že my sme tí konzervatívni, tak má úplně v hlave všetko pometené. To vôbec není takto. To vôbec není takto. To vôbec není politický boj. Náš boj není politický. Pozor na to. Pre mňa, za mňa si volte, koho chcete. My evanelici sme nikdy nikomu neurčovali, teda farári a biskupy, koho máte voliť alebo za koho máte kandidovať. Ale chcem vám povedať, že náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti duchovným mocnostiam, ktoré sa usilujú nás pripraviť o vieru, ktoré sa usilujú nám vnutiť tzv. evanielium které nikdy člověka neprivedie k spáse a k záchraně, ktoré nás nutí k tomu, aby jsme si nechali iba nálepku, že jsme křesťania, ale ten obsah, že Ježíš je jediný spasitel, že Ježíš je jediná záchrana, že manželstvo je vždy iba vzťah muža a ženy a děti v manželstve, že toto všetko si nenechajme zobrať. Toto je celá veda. Preto se Jakob nebojí nazvat tých, ktorí hľadajú kompromis so svetom, že sú cudzoložníci a cuzoložnice. My to máme skôr, ten výraz používame pre ľudí, ktorí žijú mimo manželského vzťahu nejakom, ale v tých dobách a i v tých predschádzajúcich dobách, v tej dobách starej zmluvy, sa to vzťahovalo okrem teda tohto mimo manželského vzťahu aj na tých, ktorí slúžili iným bohom alebo iným ideológiám ktorí robili s nimi kompromisy. Viete, keď prišli starí Židia aj do Jeruzáomského chrámu, ale potom prinášali obete aj Molochovi a Bálovi, teda boli, poistili si to na všetky strany. Takže, bratia a sestry, nemilujme tento svet. Ale mnohé veci, ktoré sú na tomto svete, sú od Boha. Vždy skúmajte tých duchov, aby ste mnohokrát s vecami, ktoré prichádzajú zo sveta, neprijali niečo, čo vás, alebo vašu rodinu, alebo vašich priateľov odvedie od Kristovho evanielia. Skúmajme týchto duchov. A učíme sa na jednej strane, a to je veľmi ťažké, zadefinovať, čo je nepriateľstvo. Čo sú nepriateľia, ktorí sú na opačnej strane našej barikády. Ale našou úlohou není prehlbovať tieto zákopy a tyto barikády. Ale je kývať týmto našim bratom a sestrám, ktorí jsou na ceste do zatratenia a povedať im, tu je úzká cesta, která ťa privedie do nemeckého kráľovstva. Učme sa byť takými sebavedomými, vzdělanými, rozhodnými a kresťanmi, ktorí presne vedia, kde je pravda, ktorí vedia presne, za ktoré veci sa majú zasadiť a bojovať, ktorí sa učia a neustále hľadajú, ako rozlišovať duchov, aby nezbludili a aby aj iných nepriviedli do zatratenia. Tak premišľajte o tom. Ja som vám dal iba niekoľko myšlienok dneska, ale je to zápas, ktorý musí vypojovať každý jeden sám za seba a my vzájomne, aby sme sa v tom podporovali, a vzájemně se v tom budovali. Amen. Budeme se modlit. Dnes do svých modlitev zahrneme těch, kteří si vzpomínají na brata Jana Oralca, který nás před pár měsíci opustil. Ale budeme se modlit teda i za to, aby nás Pán Boh viedl tímto svetom v tomto životě. Děka ti, pane, za to, že ty. Aj keď spôsobuješ vôľ a zármutok. Aj keď dávaš žiach do srdca tých, ktorí sa rozlúčili a ktorí stáli nad hrobom svojho drahého a milovaného. Že ty môžeš zároveň dať aj útechu a dávaš útechu. Tak prosíme ťa, aby si aj tých, ktorí spomínajú na Jana Oravca, aby si ich upriamil ich pozornosť na teba, který si darcom života, darcom potechy, který dvíhaš zomdlených, který posilňuješ tých, kteří padají, a který vedeš lidi k tomu, aby mohli žít s tebou a mohli žít s tebou navěky v tvojem království. Prosíme tě, pane, aby si budoval náš zbor, aby jsme na jedné straně neboli exotmi, kteří jsou zavřeti sami do seba. Ale na druhej straně aby sme zostali rozhodnými kresťanmi, ktorí vedia, že nie spási a nie záchrany nikde inde, iba v tebe. Tak ťa prosím o to, pane. Nauč nás to a uč nás to, lebo nie je to vôbec ľahké a přichází množstvo různých situací, kedy musíme rozmýšlet, aký postoj zaujať k najrozličnejším výzvám, k najrozličnejším otázkám, k nejrozličnějším učeniam a Mnoho je toho zlého, ale ne všetko je zase také, že by jsme to museli za každou cenu zavrhnout. Uč nás teda rozlišovat dobro od zla, dobrého ducha od zlého ducha. Uč nás, pane, a veď nás k tomu, aby jsme naozaj posilňovali ty ostatky, které tu sú, a aby jsme mohli být svetlom a solí tomuto světu, protože Častokrát už církev ani svetlom, ani svetlom Tak ďakujeme ti teda, pane, že môžeme sa k tomto učiť, môžeme touto cestou ísť. Uč nás láske, uč nás vytrvalosti vo viere a uč nás, aby sme boli verní bojovníci za tvoje evanieliu. Požehnaj si, pane, prosíme ťa všetky naše rodiny, buď s tými, ktorí sú nemocní, Posilňuj, Pane, aj tých, kteří jsou na cestách, kteří oddychujú teraz se prázdniny. Prosíme ťa, Pane, o celou našu církev, o náš národ. Prosíme ťa o pokoj a mír v tomto rozbúrenom a vojnami zmietanom svete. Nech je požehnané a zvelebené od nás Tvoje meno, když ještě k Tebe takto spolu voláme. Očenáš, náš, ktorý si v nebesích posvedca meno Tvoje. Přijď kráľovstvo Tvoje, buď u Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na Sláva Bohu, Otcu i Synu i duchu Svatého, ako jako byla na počiatku i teraz i vždycky i na veky veko. Amen. Bratia a sestry, v závěrečné liturgii zaspíváme nejprv první verš písně 220, potom bude nasledovat antifona 25 a potom na závěr po aronovském požehnání tuto píse dospíváme do konce. Prajeme vám aj s Martinom veľa Božieho požehnania do ďalšieho týždňa života. Chcem vám povedať, že v stredu sa začal pôstne obdobie a mnoho ľudí hovorí, že tak, počas půstu nepije alkohol. Počas půstu nie je meso, viete? A ja všetkých tých, ktorí toto robia, tak im zo srdca prajem, aby teda vydržali tých 40 dní, ale chcem vám povedať, že prečítajte si Izajaša 58. kapitolu a tam sa dozviete, že pôst není o seba ovládaní, seba ovládanie je výborná vec, teda znovu opakuje, aby som niekoho nenahováral, že Parár povedal, že môžeme piť. E, ale pravý pôst je o niečo úplne inom, tak si to prečítajte, nepoviem vám o čom. Primete požehnání. Pokoj Boží, který prevyšuje každý rozum, ten chrání a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježíši pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. vložil na Krista neprávosti všech na a pravdě pomodlíme V Vďaku a chválu vzdávame Pane náš Ježiši Kriste, ktorý si nám ukázal cestu a spôsob víťazstva nad pokušením, Vzal si na seba bremeno našich slabostí a odolal si zlým zvodom. Poznal si trpko z odriekania i márnosť, túžby po veľkosti a snahe seba. Bojoval si ten dobrý boj dôvery v nebeského Otca. Jeho slovo ti bolo zbraňou, ktorá premáha všetky nebezpečenstva, Nauč nás poznávať seba, aby sme nehľadali zalúbenie v sebe, a nezotrvávali vo svojich omýloch. Daj nám pamätať, že iba pomocou Tvojho ducha můžeme překonat každé pokúšanie. Otváraj nám srdce pro pravdu Tvojho slova a utvrdzuj ho mezi nami teraz i vždycky. Amen. Pan Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, Obráť k vám svoj obličej a daj vám svůj časný i večný
4: pokoj.